0: 第56章：如何应用非概率原理？可能性定律，巧合是上帝默默操控世界的方式。阿尔伯特·爱因斯坦。我们已经讨论了非概率原理的各个组成部分，知道了在现实中看到不大可能事件屡次发生的原因。本章将进一步探讨这一法则如何在科学、医学、商业和其他领域中发挥作用。涉及的思想都不是新的。只不过名称有所改变。伯雷尔定律认为，我们预期的一些概率极小的事件不太可能会发生，但我们在现实中看到了无数的此类事件。原因就在于非概率原理。这类事件发生是因为我们没有考虑到这类事件必然会发生，或者我们探索了很多可能性，或者我们事后选择了想要的结果，或者非概率原理的其他部分发挥了作用。非概率原理告诉我们。我们认为事件不大可能发生，是因为我们的判断出错了。如果我们能确认是哪里出了错，我们就会明白不大可能事件有可能发生。为了探讨如何运用该法则，我将剥离掉现实世界中所有可能引发奇异的模糊性因素，从极为简单的想法谈起。想象一下，我有一个大布袋子，我告诉你说。袋子里面装有一颗黑色弹珠和 999,999 ,999 颗白色弹珠，我要求你在不看布袋里弹珠颜色的情况下取一颗出来。你取出来了一颗是黑色的，很明显，这种结果出现的概率很小，实际上是百万分之一。你可能会认为这个概率足够小了，足以适用伯雷尔定律了。这样的结果原本不应该出现。但你还是取出了那颗黑色的弹珠，这通常意味着我们没有考虑到会导致你更有可能取出黑色弹珠的一些因素，比如我谎报了布袋里黑色弹珠的数量。请注意，我们并没有明说布袋里真的只有一颗黑色弹珠的概率，或者我撒谎的概率。相反，我一直说的是你相信我的话，且从布袋里取出黑色弹珠的概率。小概率事件的发生让你产生了怀疑。用科学术语来说，就是小概率事件的发生，让人们对理论产生了怀疑。保罗·纳辛在《决斗白痴和其他概率难题》一书中讨论过五角大楼发布的一则声明，即在第一次海湾战争中，爱国者防空导弹系统成功的击落了 80% 以上的由伊拉克射向沙特阿拉伯的飞毛腿导弹。纳辛提到了麻省理工学院物理学家西奥多·波斯托的质疑。后者在观看了录像带后发现，在14次爱国者防空导弹系统对飞毛腿导弹的拦截中，有13次均以失败告终，仅有一次成功。波斯托尔一道，若爱国者系统拦截成功的概率为 80% 那么在14次拦截中只成功一次的概率是多少呢？如纳辛所示，很容易计算出这一概率不到1亿分之一，这是一个足够小的概率。按照伯雷尔定律，这样的事件原本不应该发生，但它确实发生了。我们可能会以非概率原理做出解释，比如说拦截成功率被夸大了。我想，在亿分之一的概率和拦截成功的概率不足 80% 之间做选择时，大多数人会选择后者。第七章中提及的金融崩盘也如此。这类事件发生的概率非常小，根据伯雷尔定律。我们原本不应该看到它们发生，但它们确实发生了。我们认为这背后必然另有原因，因此要寻求相应的解释。正如我之前所述，统计分布形态的微小变化就会导致金融崩盘事件发生的概率大大增加。再一次的，我们是在权衡概率。上述所有事件发生的概率都非常低，结合伯雷尔定律和非概率原理。我们能够发现，在了解他们的过程中出现的一些错误或疏漏之处。在这些例子中，我们没有明确说明替代的理论是什么，但有些时候我们会对此做出详细的说明。回到从布袋中取弹珠的例子，只不过现在我告诉你，我有两个布袋，一个布袋子里装有一百万颗弹珠，其中有一颗是黑色的，其余都是白色的，而另一个布袋里装有相同数量的弹珠。其中有一颗是白色的，其余都是黑色的。你随机的从一个布袋里取出了一颗弹珠，它是黑色的。我的问题是，你认为你是从哪个布袋里取出黑色弹珠的？我希望你会认同我的这一观点，因为从第二个布袋里取出黑色弹珠的概率更大，所以你认为你是从这个布袋里取出黑色弹珠的。再举一个更贴合现实的例子。标准六面体骰子各面的排列规律是，相对的两个面的点数之和为七。比如，点数一和点数六所在的面相对，点数二和点数五所在的面相对，点数三和点数四所在的面相对。然而，在我收集的骰子中，有一些骰子上的点数不是这样排列的。比如，一颗骰子的某个面原本应该是一点，但它被标记为了六点，这样这颗骰子就有两个六点。因为我们不能同时看到相对的两个面，因此当你看到桌子上的这颗骰子时，你不会发现它有两个相对的面都是六点。正常的骰子显示六点的概率为16而这颗骰子显示六点的概率为13老练的骰子骗子，骰子老千为了提高赢钱概率，会把这种骰子藏在手里，随时准备更换正常的骰子。接下来我们就要讨论如何辨别有问题的骰子。有人向我们展示了一颗骰子，他说这颗骰子可能是正常的，也可能有问题。我们的任务是确认它是正常的还是有问题的。为了做出判断，我们要收集一些证据，即掷骰子的点数结果。假设我们掷了这颗骰子100次， 6点出现了35次。若这颗骰子是正常的，那么6点出现35次的概率是1 2 2 0 0 0零，这是一个很小的数字。你可能会觉得它太小了，需要寻求其他的解释，比如说这颗骰子不正常。但是等等，别忘了必然法则，某些结果必定会出现，而且每一个结果出现的概率都极微小。如果每个结果出现的概率都极微小，那么无论出现什么结果，我们都会对骰子产生怀疑。但这无助于解决我们的问题。要解决问题，还有一种方法。那就是考虑骰子在正常和不正常的情况下各自出现这种结果的概率。在骰子正常的情况下， 1 0 0次投掷中显示35次6点的概率约为1220000。类似的计算表明，在骰子不正常的情况下，显示35次6点的概率约为113。这个概率值仍然很小，但比1220000大多了，是后者的 17,000 倍。此时。你认为这颗头子是否正常呢？权衡不同解释下获得观察结果的概率是为统计方法奠定基础的基本原则。我们查看数据，计算每一种解释下出现观察结果的概率，获得观察结果概率最高的解释就是我们最有信心的解释。统计学家把这称为自然定律。人们倾向于相信最有可能出现观察结果的解释。下面这个例子说明了如何利用似然定律发现剽窃行为。有时候，我们很容易利用似然定律判定剽窃行为。当学生 A 与学生 B 的文章逐字逐句都相同时，我们可以用似然定律和验这两种可能的解释存在抄袭行为，纯属巧合。我们很快就会倾向于认同第一种解释，但在其他情况下，做出判断要困难得多。比如数学用表，无论哪家机构出版了含这些数学用表的资料，他们都应该是相同的，因此很难说是一家出版商没有重新计算数据，抄袭了另一家出版社的计算结果，除非先出版的一方故意在数学用表中留下几处极为罕见的错误，比如说对数值做出了非常微小的改动，这样的改动不会对参考他们的人产生实质性的影响。如果我们看到其他出版商的数学用表中也出现了这样的错误，我们会依据非概率原理，断定他们不大可能碰巧出现同样的错误。因此，我们会寻找其他的解释。其中的一种解释就是，第二家出版商实际上根本没有重新计算数字，只是抄袭了第一家出版商的数字。若这种解释为真，那么这两家出版社出现相同错误的概率为一。然后，根据自然性定律，我们会强烈认同抄袭说。1 9 6 4年，钱伯斯在出版《钱伯斯六位叔叔》里统计表时，就采用了这种防止剽窃的策略。类似的例子还有很多，包括故意在地图中创建虚构的条目，在字典里增加不存在的单词，在电话簿中添加虚构的电话号码和在乐谱中添加多余的音符等。比较不同解释下事件发生的概率会产生意想不到的结果。莎士比亚迷们都知道，这位剧作家似乎喜欢使用头韵的文学手法，所以在《罗密欧与朱丽叶》中出现了 “Her traces of the s w a l l e s t spider's web arose by any other name w i t h smell as sweet”、“Life and those lips have long been separated” 和 “The sun for sorrow will not show his head” 这样的表达。但是，莎士比亚著述颇丰。他的十四行诗中出现辅音的重复是巧合吗？这意味着对其十四行诗中出现头韵的原因有两种可能的解释：第一，头韵出现纯属巧合；第二，头韵出现是莎士比亚刻意为之的结果。行为心理学家斯金纳运用前述的方法分析了这两种解释。他想计算头韵出现纯粹是巧合的概率。若这一概率极小，则表明这种解释不大可能成立，而另一种解释成立的可能性就比较大了。斯金纳计算了同一个辅音在十四行诗中出现的次数，他发现，在莎士比亚没有刻意使用头韵的情况下，同一辅音出现的实际次数和预期出现的次数相吻合。因此，他得出结论说，尽管莎士比亚喜欢使用头韵，但巧合的解释与实际的数据吻合度高。斯金纳称，莎士比亚很可能是随意的写就了十四行诗。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。